Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Небольшие есть технические такие штуки, поэтому я ничего анонсировать прям не буду. Все, что успею рассказать, расскажу. Я надеюсь, что будет очень насыщенная передача. По крайней мере, я для этого сделаю все, что нужно сегодня. 18 января 2024 четверг Перед отпуском это последний эфир Для вашего покорного сонги в этой программе Завтра еще утреннее шоу состоится тоже Давайте так, начнем с Американо-российского диалога Мы давным-давно тему не поднимали Потому что 7 октября фактически мы этой темы не касались Это связано с очень известными печальными событиями И с началом крупнополномасштабной израильской войны В секторе Газа И обострением на севере И обострением американо-иранского противостояния Хуситы и так далее, и так далее. С редкими промежутками мы говорили о других моментах, которые важны. Тем не менее, состояние американо-российских отношений, как мы понимаем, оставляет желать лучшего, оставля, уже, уже начало ухудшаться в, очень сильно в 2007 году. На просто краткая предыстория предыдущих серий для тех, кто не совсем готов как бы отстраниться, отойти на шаг назад и посмотреть на все это как на большую картину, но с Мюнхенской речи, да, на 2007 года э, этот бурный на самом деле, короткий, но бурный, бурный, простите, но короткий э, роман между двумя, роман между двумя суперпауэрс, э, между двумя большими странами пошел на спад очень резко с американского выхода из договора по ПРО, который в свою очередь на самом деле последовал после Мюнхенской речи Владимира Путина и смены приоритетов американской внешней политики на конфронтацию, на самом деле только так я могу это назвать, то есть планомерно, медленно военная американская инфраструктура, она отнесена, но как продолжение военной американской инфраструктуры двигалась на восток, и в итоге это спровоцировало жесткое достаточно выступление 2004 года Путина в Мюнхене, да, с которого, как бы, наверное, все и началось. Потом выход США из договора ПРО, против которого сильно возражала Россия, и дальнейшая смена власти, в заход Медведева, ну, не смена власти, но, по крайней мере, а тактические изменения в ней, да, в Кремле, заход Медведева на позицию, грузинский конфликт 2008 года, это все как бы этапы, да, сирийская проблема 2012 года, заход России в сирийскую операцию в 2015, ну, естественно, я не прошу прощения, что самое это главное, да, обострение украинской ситуации 2014 года, и последующие за ней события, частичные санкции, короче, при Обаме отношения начали очень резко ухудшаться, и... Попытка реанимировать их при Трампе ни к чему не привела из-за антироссийского расследования большого, да, и против Трампа, опять же, которая была предназначена для его делегитимации, да, я пытаюсь просто как бы все эти события выставить в логичный ряд, в логический ряд, для того, чтобы мы понимали, на самом деле, куда идет это все, и нормально восприняли, как бы это сказать, правильно, рационально восприняли то, что сегодня прозвучало из уст Министерства дел России Сергея Лаврова о том, что тот диалог по э, перезаключению старта, это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, э, который заканчивает действие в 1926 году, э, сегодня прозвучало заявление на пресс-конференции Министерства дел России о том, что э, США и Россия не будут, не будут, э, э, Россия не готова возобновить диалог по этому вопросу, несмотря на то, что Салливан в июне уже говорил, наш помощник по нас безопасности говорил, что Соединенные Штаты Америки готовы готовы без предварительных условий начать диалог по продлению старта или по его перезаключению. Теперь несколько причин тому есть. Помимо всего вышесказанного и помимо того, что американо-российские отношения находятся, наверное, в самой низкой точке за последние, я не знаю, ну, со времен Карибского кризиса, до да, 60-х годов, 
и они не в этой точке сейчас, но они близки к ней, потому что, в принципе, любое неосторожное движение любой из сторон вышеуказанных может привести к ней серьезной конфронтации, мы это прекрасно понимаем. И раз так, э, особо осторожно нужно сейчас действовать, на мой взгляд, обеим сторонам, для того, чтобы, не дай бог, не, сильно уж, не так уж сильно раскачать эту уже очень-очень-очень дырявую лодку диалога, отношений, которые есть определенные, да, определенное понимание стратегическое, которое существует, то есть, опять же, я не хочу сеять никаких панических настроений и не хочу слишком большой акцент делать на том, что мы как бы приближаемся к непроизносимому, да, нет, мы не приближаемся прямо уж так к непроизносимому, но скорость этого приближения может неожиданно для всех, кстати, и в любой, в любой момент в перспективе в ближайшей начать ускоряться, да, то есть э, этот темп может сильно убыстриться, и мы можем в итоге прийти к ситуации примерно такого же уровня, как Карибский кризис в любой момент, вот что я пытаюсь сказать. Теперь, э, почему Россия не хочет сейчас вести диалог, для, как бы, который предназначен для э, успокоения всех остальных в этом мире игроков и для определение определение того, насколько определение того, можно ли держать эту ситуацию под контролем, то есть определение определенных красных определенных красных линий сейчас не время по нескольким причинам. Во-первых, самая главная причина это слабость этой администрации. Слабая администрация она воспринимается как слабая. В российском политическом сегменте истеблишмент постоянно об этом говорит, что администрация слаба. Политические комментаторы, которые в, в, как бы в кремлевской сфере влияния находятся, в публичной сфере, соответственно, она подчинена Кремлю, потому как есть определенные возможности для комментаторов, для политологов, которые в эфирах российских телеканалов работают, и не только телеканалов, но и в официальном короче, пространстве, да, все время доносится мысль, что на самом деле американская администрация очень слабая, с чем очень сложно спорить. Как раз вчера буквально я посвятил достаточно большое время этому моменту. Теперь, и это первое. Второй момент, так как внешняя политика по отношению к России продолжает действие предыдущей администрации демократической, один в один, да, и даже какие-то моменты, то есть Обама старался, например, да, если сравнивать, Обама старался сделать многое для того, чтобы отношения ухудшились до совсем уже кризисного уровня, в котором они сейчас находятся, несмотря на то, что под конец своего правления он резко ухудшил эти отношения, закрывая консульство и проводя определенные, определенные демарши, несмотря на это... Обама старался, по крайней мере, там, где можно было найти сотрудничество, его находить, потому что, как мы знаем, Обама не был революционным президентом, был эволюционным президентом и оппортунистом, да, то есть старался возможности для сотрудников определенную компартментализацию проводить до того момента, пока это было возможно, да, и на первом сроке Обама вообще началась, он начался, начал с перезагрузки, да, мы помним все эти нажимания кнопки Хиллари, Лаврова и так далее, и так далее, и по сирийскому вопросу вроде бы стороны пришли к определенным договоренностям в какой-то момент и смогли избежать прямого столкновения интересов, на, на сирийской территории по использованию химического оружия, напоминаю всю эту историю, она была на самом деле достаточно э, аккуратно, на мой взгляд, в тот момент разрулена. Дальше начались другие вещи, дальше началась украинская ситуация, и вот с того момента как бы отношения ухудшались, 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 и администрация Байдена продолжала этот процесс, никаким образом не пытаясь его предотвратить, и даже допустила эскалацию невиданного размера которая, в принципе, и вылилась в полномасштабное вторжение России в Украину, как ее начало, как бы начало кульминационного процесса, то, что мы наблюдаем сейчас. Теперь, следующий момент. А, постольку, поскольку, и то, что я все время говорю, что вам очень сложно, да, 
э, иметь с какой-то страной конфронтацию по одному из больших вопросов серьезных, да, очень сложно. Э, и при этом надеяться на то, что с этой страной э, будут, э, будет плодотворное сотрудничество в других моментах. Одно дело компартментализация в китайской схеме, да, когда мы стараемся, у нас нет открытого конфликта, противостояния интересов, который уже повлек гибель большого количества людей и э, большую трату государственного ресурса, введение прям масштабных пакетных санкций, разных всяческих подобного рода вещей. Это одна история. Это совсем другая история. Это когда э, у вас есть э, военный конфликт, который, в котором вы, как одна из сторон этого конфликта, поддерживаете не одна как одна сторона как бы э, спонсор да этого конфликта с одной из сторон и поддерживаете одну из воюющих сторон пытаетесь стороной с которой та которую вы поддержите ведет открытые военные действия еще при этом сотрудничать в других направлениях это немного странный подход я не, это не совсем отвечает понятию компартментализации я надеюсь что я э, моя мысль она как бы понятна здесь это равносильно я не знаю с чем это даже сравнить ну по моему достаточно иллюстративно и так и еще других кейсов сравнений ну, как я, я уже что дома уже могу себе представить еще какой-то параллельный такой кейс. То есть вы хотите, значит, с одной стороны быть на уровне конфронтации невидным достаточно со времен холодной войны, да? Вы хотите прямо поставлять вооружение, финансировать как бы страну, с которой и, и продвигать свою международную адженду в, в, в противодействии, как бы государству. При этом с этим государством, когда вы противодействуете, таким способом вы планируете вести какой-то конструктивный диалог по другим вопросам. То есть, в принципе, сначала нужно решить главный момент. Да? Есть определенный э, конфликт Роднеротилов, да, есть большой, и есть определенное нежелание понимать э, реальные изменения миропорядка, которые произошли. Да? Несмотря на то, что в Давосе Салливан произносил вслух, что вот как бы новый миропорядок рас, э, формируется сейчас на наших глазах, что старый, мол, типа уже ушел и закончился, тем не менее относительно реальности нового миропорядка мы не видим, э, на мой взгляд, я не вижу внятного понимания того, что этот миропорядок новый, он должен строиться на взаимоуважении, э, учете интересов других игроков и на понимании того, что есть еще игроки, и у них есть свои национальные интересы. Это как бы самый главный момент. И раз так, любые попытки, и то, что дальше говорит Салливан, на самом деле, что есть rogue actors, да, что есть актеры, которые как бы зло, да, начинается опять рассказ о том, что есть добро и есть зло, что в реализме, в международных отношениях, в этой парадигме в международных отношениях не имеет никакого смысла. Никак этот нарратив не стоит, на самом деле, если Сталин этого не понимает или делает вид, потому как, смотрите, опять же, все время нужно понимать, что Соединенные Штаты Америки, они в, своих, э, в, своих, в своей внешней политике обязаны руководствоваться реализмом, о чем, кстати, все учебники дипломатии американской говорят сразу, в первых буквально фразах. Поэтому все то, что на самом деле звучит э, из уст тех, кто так или иначе отвечает за внешнюю политику США, если это не соответствует принципам реализма, как то прагматизм, необходимость безопасности, первоочередную необходимость безопасности, да, рациональное поведение, да, и все, что выходит за эти рамки, когда начинаются разговоры о совести, о морали, о добре и зле, которые субъективны, да, потому что в реализме нет добра и зла, в реализме есть национальный интерес. Соответственно, все, что не учитывает этого в нерративе США, это от лукао. На самом деле это есть проявление, это есть проявление, а, двойных стандартов, б, попытка либеральным разговором, потому что в либерализме все это есть, да, и, ну, не в, в других не в парадигмах это есть, в реализме этого нет, да, нет морали, нет нравственности, а, 
на, на намерения не играют роли. Все, что этому противоречит, на самом деле, во внешней политике США, когда это звучит, это является проявлением, на самом деле, лукавства. И это, естественно, теми, с кем такое на основании этих вещей пытаются построить диалог, оно все, естественно, вызывает отторжение. Потому как, ну, дураков же нет на таком уровне, правильно? И э, люди, занимающиеся и формирующие внешнюю политику других государств, они, опять же, должны исходить из реализма, в котором все вышеуказанные вещи играют роль, а мораль, нравственность, э, добро, зло, это все, на самом деле, вещи другого уровня. Теперь... Э, Это первый момент по поводу американо-российских отношений, да, подытоживая его, да, суммируя все это одной фразой, если вы поддерживаете одну из сторон конфликта, с которой государство ведет войну, то с этим государством, против кого вы эту сторону поддерживаете, конструктивный диалог по другим вопросам очень сложно вести, первый момент. И в вашем нейротиве вы еще и представляете это государство как исчадие ада, тем более, потому что это есть определенный престиж в этом заложены, потери... Потери, пиар-потери, да, имиджевые потери для другого государства, что тоже на самом деле, да, позиция государства среди семьи народов, да, которые вокруг, они тоже, эта позиция тоже играет роль. Теперь, ну и самый главный момент здесь, да, это было первое. Второе, всего два пункта я хочу в данном случае осветить. Второе, это так как эта администрация стала существовать, в принципе, ну, по крайней мере, в таком виде, до января, ровно год, да, Как куда? В 20-х числах обычно, там, 21 января или когда инаугурация. Короче, до инаугурации президента, э, который будет избран в ноябре. Даже если это Байден, что мне правда, сейчас очень сложно поверить. Я, конечно, э, не гадалка, я не могу прогнозировать сегодня, кто в ноябре победит. Э, но мне представляется, что это будет не Байден все-таки. Так мне кажется, по многим соображениям, сейчас не время на это тратить, не, могу, не можем мы сейчас на это тратить время, но я сделаю обязательно по возвращению из отпуска программу, я очень надеюсь, да, по американской, по предвыборной ситуации в США, это важно для всех и для тех, кто слушает эту программу и смотрит ее здесь, и для тех, кто смотрит ее за границей на ютубе, на моем канале, это важно, и я, это как бы мой долг, я считаю, такую программу сделать, несмотря на то, что передача посвящена международным отношениям, тем не менее, мне представляется, что... Мне представляется, что э, так как э, ноябрь и этот избирательный год для США имеет огромное влияние, которое невозможно переоценить для международных отношений в принципе, то мы, я должен эту, эту тему поднимать и освещать ее, естественно, по ходу ее развития. Значит, самое главное вот в чем, что есть смысл России, и это касается, естественно, российской, военной, российской войны в Украине, это касается многих моментов. И, в том, и, естественно, в диалоге по продлению или переподписанию старта самого главного краеугольного камня международной безопасности на сегодняшний день, который существует. Да, опять же, государства идут все рационально в интересах всех, чтобы гонка вооружений новая не началась, и чтобы ситуация была стабильной и предсказуемой в плане потенциала возможности тотального уничтожения всего живого на планете. Правда ли? А именно к этому может привести военное столкновение США и России. Не будем себя как бы здесь обманывать и отдавать себе надо отчет о том, к чему это может привести. И понятно, что рациональные игроки не должны этого допустить. Но есть смысл ждать. Российская Федерация сейчас абсолютно четко. Ждать ноября и смотреть, кто победит. И что бы ни сделала уходящая администрация, опыт ухода... Мне вот один из моих слушателей напомнил, что вот Обамовская администрация перед уходом из Белого дома в 16 году очень сильно ухудшила отношения с Россией, закрыв консульство в Сан-Франциско, 
многие вещи сделав, да, и также дав пощечину Антони Ягу, анти, например, я уже от себя добавлю, антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН, много чего было сделано. Обама за это еще должен, по идее, на мой взгляд, отвечать. Но, так как сегодня страна, страны готовы да, к подобной ситуации и понимая, что это может быть, да, если побеждает, допустим, республиканский кандидат, то э, уходящая администрация может э, насолить ему так же, как Обама насолил приходящему Трампу, на самом деле, и определил сильно адженду на следующий год, например, как минимум, то в этом случае как бы стороны уже будут, наверное, готовы, и в данном случае преемственность американской внешней политики будет нарушена. Как она была и так Трампом нарушена, когда он, например, вышел из иранской сделки в 2018 году, а сделка была подписана и была одним из главных международных достижений Обамы э, за год до его ухода из офиса. В общем и целом. Буду ждать. Поэтому все эти разговоры о возобновлении диалога по стратегическим вопросам, они в любом случае исключены, либо пока эта администрация находится, либо пока война в Украине продолжается. Это первое, что я хотел сказать. Теперь, останавливая, говоря о каратенечке, да, есть некоторые еще моменты, которые я должен осветить в этой программе, которые... которые э, нуждаются в этом освещении. Я не, не помню, успел я вчера об этом сказать что-либо или не успел. Э, Ирано-пакистанском вот этом обмене ударами. На самом деле это не Ирано-пакистанский обмен ударами. Это более, как бы, это более... Это отсутствие нормальной коммуникации и так называемых центров э, э, деконфликтинга, да, которые мы видим между Россией и Израилем, между США и Россией, которые были в сирийском сирийском развитии тоже, потому что когда э, вооруженные силы э, двух достаточно серьезных э, в военном отношении государств находятся вблизи друг от друга, и у них есть общий враг, но между ними нет нормальной коммуникации, возможно, разные недопонимания, разные действия, которые в итоге могут привести к эскалации между этими двумя государствами. Началось все с удара Ирана по пакистанской территории, и Удар этот был нацелен на уничтожение террористической инфраструктуры боевой группы внутри пакистанского Белуджистана. Напомню, что Белуджистан существует и на пакистанской, и на иранской территории. И там, и там Белуджи не имеют независимости. Они сунниты. И для Ирана они как бы представляют определенный, в принципе, идеологический момент, потому как для шиитов сунниты. Ну, это я не должен вам сейчас уже объяснять, вы понимаете. Да, и с другой стороны, в Пакистане тоже как бы для этих обоих, обеих государств, для обеих этих стран, для Ирана и для Пакистана, Белуджи представляют эти боевые Белуджи, группы Белуджей, представляют угрозу их территориальной целостности, как понятно. Это одна из важнейших угроз государству считается, да, опять же, в реализме. Поэтому, если вдруг появляется какая-то разведная информация, и да, и Белуджи были замешаны в террористической активности на территории Ирана, и ситуаций было много, было, были попытки договориться с ними, которые, опять же, боевые группы мешали этому, была попытка в Белуджистане корпусу стражей исландской революции договориться с Белуджами и нанести удар по Простите, устроить переговоры в одной из мечетей, и там большое количество генералов КСИР собралось, старших офицеров, и старейшины Белуджи, для того, чтобы поговорить, мечеть это была взорвана, куча совершенно невероятных трупов, высокопоставленные эти офицеры КСИРа, старейшины Белуджи, то есть явно было это сорвано все. Это не единственный случай, это было бы много, я даже не буду сейчас начинать перечислять, поэтому это не вызывает удивления, что Иран в какой-то момент решил нанести удар по боевой группе Белуджи на территории Пакистана, что на самом деле безумно рискованная вещь, потому как в, 
тому как для Белуджи это... Точнее, да, для Ирана была, видимо, была какая-то разведная тактическая информация о том, что вот сейчас что-то готовится. И Иран почему-то посчитал, что э, Пакистан не будет отвечать, наверное. Ну, потому как все-таки Пакистан на самом деле ядерная держава, и вообще подобные вещи, они безумно странные. Я не знаю, был ли прецедент, чтобы не ядерная держава обстреливала ракетами территорию ядерной державы, да? Это очень странная вещь. Опять же, естественно, диалога, там погибли мирные жители, погибло двое детей, например. Я видел сегодня на Аль-Джазире демонстрацию там, на этих территориях в Пакистане, где требовали они, чтобы государство правительство призвало Иран к ответу. Но никто, естественно, ядерную риторику не использовал, то есть как-то этот момент вообще не прозвучал. Но, видимо, Иран ожидал, что Пакистан не будет отвечать, учитывая, что враг-то общий, с одной стороны, это нуждается еще в изучении. А с другой стороны, мне представляется теоретически вполне возможно, что... Он помнит, все помнят, как американцы на пакистанской территории убивали Бен Ладена, не поправ пакистанский суверенитет, на самом деле тоже достаточно жесткая такая вещь. И Пакистан тогда никак не отвечал. Ну, понятно, что в, в таком моменте, и учитывая, что США финансировали Пакистан достаточно долго, и относительным союзником являлись в борьбе против талибов и так далее. В общем, это там одна история, а между Ираном и Пакистаном немножко другая динамика. И сегодня был ответ, опять же, Пакистан заявил, что он бьет по террористической сети Белуджи на территории уже Ирана, и войска-то стягиваются к границам и с той, и с другой стороны, а риторика, в принципе, ну, такая, мол, типа, и коммуникация на очень плохом уровне. Да, в Давосе там разговора, я так понимаю, так и не получилось между официальными представителями и Пакистана, и Ирана, то есть отношения опять на, на очень низкой точке, несмотря на то, что в публичном пространстве другом и партнером называл Пакистан Иран, и наоборот тоже. Напоминаю, что этнически, еще раз, да, Пакистан, э, Пакистан и Индия это пустарийские на самом деле сегодня государства, а Иран это в переводе страна Ариев, то есть э, в, в корне, да, нации эти родственные, да, персы, э, группы индийских и пакистанских племен, да, они как бы все арии и те и другие, поэтому здесь, э, несмотря на то, что есть очень серьезные э, противоречия между шиитами и суннитами, и Иран это же, как бы религия государства, религия от, от, от государства не отделена, да, Иран это исламская республика, теократическая демократия, теократическая республика, а Пакистан все-таки светское государство на официальном, по крайней мере, уровне, да, тем не менее мы видим, что вот э, есть определенные проблемы, может ли это привести, главное, да, может ли это привести к открытому военному полномасштабному конфликту между Пакистаном и Ираном, очень-очень по этому поводу у меня большие сомнения, чуть позже мы поговорим об этом уже по возвращении моем. Да, я надеюсь, что я в своем прогнозе не ошибаюсь. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 ноября, год 2024 четверг. Это последняя перед допуском программа. Следующий эфир этой программы с Божьей помощью выйдет только 5 февраля, в понедельник, в стандартное для этой передачи время. С 4 до 5, как вы знаете. Теперь Хочется немножко отвлечься от войны, чуть-чуть, потому как слишком много этого всего, и последние дни мы об этом как бы только и говорили. Давайте обещанную вчера заявленную тему, которая не прозвучала, выступление нового президента Аргентины Хавьера Милей немножко осветим. В Давосе, естественно. Да, Давосский форум, большой форум. Там много чего звучало, много контактов было, много кто там выступал и говорил. Меня заинтересовал Милей только потому, что он говорит вещи, которые на самом деле никто не хочет слышать, но многие понимают. Он, выступая в Давой, сказал, что Запад находится перед страшной опасностью 
отрицая возможность существования свободного рынка и загоняя себя как бы в то, что называется социальная справедливость, да, вот в эти всякие social justice, все эти вещи, Запад в итоге обрекает себя в конце концов на бедность. Да, потому что в конце этого пути социализма, в конце любого социализма лежит бедность. С ним бы, конечно, поспорили бы китайские товарищи, которые говорят, что вот как раз бедность экстремальную мы смогли победить. И в нашем случае марксизм сработал. И это, в принципе, тот месседж, который последние а, 20 лет Китай на самом деле в мир несет, показывая, как ему удается это сделать. Но это немножко, это связано, опять же, с... с с определенными ограничениями на свободу, которые в Китае присутствуют, мы понимаем, по каким причинам мы сейчас на это время тратить мы не будем. Да, и это, опять же, не спор концептуальный, и мне не хочется сейчас уходить в такую глубокую, большую теоретизацию прям всего этого. Адам Смит против Карла Маркса, это, наверное, было бы сегодня неправильно делать, и было бы воровством вашего времени, и моего в том числе, кстати, тоже собственного. Поэтому давайте сконцентрируемся на том, что говорит Милей, потому что это интересная вещь, да? Он говорит, что смотрите, ребят, в той ситуации, которая сегодня есть, если мы будем продолжать а, идти по модели ограничения свободного рынка, который на самом деле, как многие экономисты учат, естественно, которые выступают за открытый свободный рынок, а, сам выстраивает а, необходимую схему того, что сколько должно стоить, Да, и какие, какой вид бизнеса, какие работы могут принять. Да, он сам регулирует многие процессы. Дайте как бы рынку свободно парить, да, когда спрос в атмосфере того, что спрос рождает предложение, когда действуют законы стоимости, да, когда есть невмешательство государства в моменты определенные, в которые сегодня государство вмешивается, когда вот сам Хавьер Милеви в Аргентине уже подготовил около тысячи реформ сейчас подготовлены им для того, чтобы в разных областях дорегулировать как можно больше, да, опять же, государство, активист, государство, считающее себе необходимым вмешиваться и контролировать, да, это то, что как бы и к социализму и ведет, даже если изначально это государство базировалось на э, принципах свободного рынка. И вот мы сегодня это наблюдаем в Америке, обратите внимание, кстати, он же прав, когда он говорит о Западе как о коллективном таком понятии, и Америка, наверное, является в этом коллективном Западе, наверное, самым главным, главным государством, правильно? Формирующим адженду, формирующим современные тренды. Понятно, что Европа уж далеко впереди в плане продвижения к социализму. Он там, как бы, как говорил Михаил Сергеевич, покойный социализм с человеческим лицом, да, он, наверное, имел в виду Швецию, да? Ну вот в нашем, в нашей хемерской, да, в нашем полушарии, такой стороной примерно является Канада, да, где больше 50% вы отдаете налоги, у вас есть при этом бесплатная медицина, очень серьезная социальная защита, Немного, правда, населения для такой территории, для таких огромных ресурсов. Мы говорим 30 миллионов человек на территорию больше американской. И 325, там, или сколько уже, 340 миллионов населения на территории США. Понятно, что канадская модель для нас просто, ну, в принципе, нереально, скорее всего, да? Но мы движемся в этом направлении тоже. И, кстати, демократическая партия у нас, она вот и представляет этот подход, да? Большее вмешательство государства, больше регуляции, больше всяких определенных нормативных актов. Естественно, как... Следствие всего этого раздутия бюрократического аппарата, да, то есть государство, большое государство и большие налоги, и есть республиканцы, да, которые тоже на самом деле, которые декларировали всегда на словах меньшее государство, меньшие налоги, меньше регуляций, но де-факто даже у Трампа не сильно получилось, получилось частично, но далеко не все, что было задумано, конечно же, потому что этот процесс... Выкорчевывание этих пней, да, этого подсечно-огневого земледелия, то, чем нужно заниматься на самом деле, да, этот, этот свамп надо было сушить, да, определенное понимание того, что э, свобода, 
она невероятная ценность. И тогда она приходит, свобода как бы делать то, что ты считаешь нужным, свобода заниматься тем бизнесом, которым ты хочешь заниматься, свобода нерегулируемая, как бы выиграть, если ты предлагаешь лучшие условия выигрывать тендер, который ты можешь выиграть, да, также это, естественно, должно сопровождаться борьбой с коррупцией определенным, да, и даже если коррупция присутствует, она в раз той или иной форме в любой стране присутствует, должно быть немножко уменьшено, как бы ее, как бы это правильно выразить, В определенных формах она даже может и помогать, да, но при этом она не должна никак влиять на то, чтобы... Короче, тот, кто предлагает лучшие условия, должен получать бизнес, а не тот, кто более лоялен. То, что я пытаюсь сказать, и то, о чем, кстати, некоторые кандидаты на разные позиции в Америке все время говорят, что это коррупция, на самом деле, на Западе, да, есть такая она. Политика вмешивается в то, как бизнес строится, и как бизнес растет, и как он вообще функционирует. А этого не должно происходить, да, опять же, свободный рынок, это то, что, чему Милей посвятил свое выступление, он все отрегулирует. Но, естественно, это шок. И... Главный момент, да, в реализме, да, а что в итоге э, сказать тем людям, во-первых, Запад уже приручил миллионы и миллионы, а может быть и миллиарды людей к бесплатному сыру, и очень сложно потом менять статус-кво, да, мы отвечаем за тех, кого мы приручили, сказал великий писатель, да, Сан-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-Дэн-